0: بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه صاد میپردازیم این قسمت مشتمل است بر سوگند خداوند و سپس بیان قفلت کافران و نسبت‌های ناروای ایشان به پیامبر صلوات الله علیه و آله و تکذیب پیامبری او و عاقبت تهدید خداوند که مشکین را به عذاب وعده می‌دهد. در آیه اول چنین آمده است. به نام خداوند بخشاینده مهربان ساد، سوگند به قرآن دارنده ذکر که کافران در سرکشی و خلافند. خداوند در ابتدای سوره به قرآن کتاب آسمانی خیش سوگند می‌خورد دو نکته در این سوگند ملحوظ است یکی عظمت قرآن که خداوند متعال به آن سوگند می‌خورد و دیگری که از سیاق آیات بعد دانسته می‌شود به آن مطلب است که خداوند برای اثبات آن سوگند خورده. همان گونه که در آیه این نکلم المرسلین حضرت باری به قرآن حکیم سوگند یاد کرد. زیرا از جمله بعد که حاوی اعراض مشرکین است برمیآید که آن مطلب باید انذار پیامبر باشد. همان چیزی که ملتهای بیشماری به خاطر امتناع از پذیرفتن آن هلاک گشتند. معنای آیه مورد بحث بنابر تفسیری که گذشت این است که من به قرآن سوگند میخورم که متزمن ذکر و یادآوری است که تو به طور قطع و یقین از انظار کنندگانی بلکه آنها که کافر شدند از قبول این معنا و پیروی تو امتناع ورزیدند و مخالفت کردند در آیه سوم معنای آیه اول مورد تأکید قرار میگیرد آیه میفرماید پیش از منکران چه نصرها را که حلاک کردیم وقتی به فریاد آمدن که کار از کار گذشته بود می بینیم که پروردگار مهربان عاقبت تکسیب رسولان را چه زیبا در یک جمله تصویر می کند و بدین وسیله مشتکین را از تکسیب پیامبر باز می‌دارد. نیز در آیات چهارم تا هفتم حالت تعجب کار و مقاومت مشتکان را چنین تصویر می‌فرماید. اینان به شگفت آمدن که بیم رسانی از خودشان به سویشان آمده است و کافران گویند این جادوگری دروغگوست چگونه خدایان را یک خدا گفته این چیزی سخت عجیب است و بزرگانشان براه افتادند و گفتند بروید و بر خدایان خیش شکیبا شوید که این روشی است مطلوب. چنین چیزی از دیگر ملت ها نشنیده این و این جز دروغی از نزد خود ساخته نمی‌تواند باشد. در این آیات کافران پیامبر را ساهر خواندند، زیرا از آوردن آنچان بزرگوار آورده بود یعنی قرآن عاجز شدند. و نیز آن حضرت را به دروغ گفتن متهم کردند زیرا گمان می‌بردند که وی این مطالب عالی و شیوا را به دروغ به خداوند نسبت می‌دهد. همچنین در تعجب افتادند که آن حضرت آنها را به خدای واحد می‌خواند. اینکه گفتند آیا محمد خدایان را یک خدا کرده است؟ منظورشان این بود که او الوهیت آله را باطل کرده و آن را منحصره در یک خدا کرده است پس از آن سران مشتکین عموم را در پایداری و حمایت از خدایان به پایمردی و استقامت خواندند و آقابت نیز دعوت آن جناب را امری تازه و از پیش ساخته معرفی کردند اما خداوند در آیات هشتم تا دهم ده پس از بیان آخرین سخن ایشان به پاسخ پرداخته و چنین می‌فرماید. چگونه از بین ما مردم قرآن بر او نازل شود اینها همه بهانه است بلکه ایشان از تذکار من در شک و تردیدند چون هنوز عذاب را نچشیدند مگر خزائن رحمت پروردگار مختدر و بخشنده نزد آنهاست و یا پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست از ایشان است که بتوانند به وسیله ها بالا روند در آیات مورد بحث ابتدا خداوند تعجب مشرکان را از نازل شدن قرآن بر پیامبر بیان فرموده و سپس این تعجب را ناشی از شک آنها در حقانیت خود قرآن دانسته و عدم ایمان آنها را در نتیجه استکبار ورزیدنشان میداند و در آخر با تأکید بر اختصاص داشتن خزائن رحمت بخیش، اعلام می دارد که هیچ کس نمی‌تواند در کارهای الهی مداخله کرده و رحمت الهی را از اهدی مانع شود. او بهتر می‌داند که رسالت را در چه دودمانی و چه شخصی قرار داده و چه کسی را مورد رحمت خاصه خود قرار دهد. در آیه بعد مشتکان را تحقیر نموده وانها را لشکر کوچک بی مقدار و شکست خوردهی معرفی می‌فرماید. در این آیه می‌خوانیم این سپاه خورد اینجا نیز چون دستهای دیگر شکست است. پس از این مطلب نمونه‌هایی چند از اقوامی که پیش از ایشان به عذاب الهی دچار و به کیفر اعمال خیش حلاق شدند را مسل می‌زند تا مشرکین و خصوصاً سران آنها عاقبت تقیان و سرکشی خود را دیده و حجت آنها تمام گردد در آیه 12 تا چهاردهم چنین آمده است پیش از آنها نیز قوم نوح، آد و فرعون صاحب میخا رسولان الهی را تکسیب کردند همچنین قوم سمود، قوم لوت و اهل عیکه که آنها احزاب بودند هیچ از آنها نبودند مگر آنکه که تکذیب پیام بران کردند و مجازات من بر آنها محقق گشت. در این آیات فرعون صاحب میخا معرفی شده. این به سبب آن است که وی به داشتن بناهای مرتفع که همچون میخا بر زمین استوار بود بر خود میبالید. همچنان که خودش می گفت: آلیسالی ملک و مصر. به طور کلی همه این احزاب و گروه ها و اقوام پیشین یک نوع عکس العمل مشترک در برابر رسولان الهی داشتند و آن تکذیب و آزارانها بوده که نتیجتا بر همه آنها نیز عذاب پروردگار محقق کردیده است آنچه در آیات گذشته و مشابه آن باید مورد توجه قرار گیرد تأکیدی است که قرآن در جای جای بر نقش اشراف و بزرگان کفر دارد و معمولا شروع مخالفت ها را از ناحیه آنها معرفی می کنند. شاید این به سبب آن باشد که عامه مردم چشم به قدرتمندان و صاحبان زر و زور دارند که از اعمال و نفوذ در زیر دستان همراه با سیر کردن آنها بهرهای فراوان میبرند. برند. هم پایه های حکومت خود را مستحکم تر می سازند و هم از قبل خود مشتی ارازل را به نوایی می رسانند. این همکاری همیشه در تاریخ وجود داشته و مانند یک زنجیره شوم تکرار شده است چنانکه که ناشی از آن در برخی از موارد جبران ناپذیر بوده و بسیار تأسرنگیز است باری قرآن کریم با تکیه بر اصولی منطقی و ساده از همگان می خواهد که بی و راه خیش را با پذیرش حق و نفی هر تاغوت انتخاب کنند تا به سعادت هر دو جهان دست یابند و از نعمتهای ظاهری و باطنی برخوردار گردند. و در این راه با نمایش سرنوشت اقوام پیشین آینه عبرتی فراچش می آورد تا راه را از شاه باز شناسند و به قفلت در پردگاه حول شهبت، نلخزن که عاقبت عذابی سخت را برایشان به ارمغان خواهد آورد. به طور خلاصه هدف رسیدن به کمالات الهی و مسیر حرکت به سوی او در دنیا و توشه این راه تقواست که ان خیر از زاد تقوی. در تولومی گذشته ترجمه آیاتی را که مبنی بر های مشکین به پیامبر و تکذیب پیامبری او بود شنیدیم. اینک به ترجمه و توضیح آیاتی که دلالت بر استهزاء مشکین به روز حساب و نیز داستان حضرت داوود نبی نبینا و آله و علیه السلام دارد توجه بفرمایید. در آیات 15 و شانزدهم چنین آمده است. اینان نیز جز یک سیه را که بازگشت ندارد انتظار نمیبرند گوگند پروردگاه را پیش از روزرستاخیز رستاخیز سهم ما را بیاورد پس از که خداوند سرگذشت اقوام هلاک شده ای چون آد و سمود را در آیات قبل مثال زد تا عبرت دیگران شود به مشکین قریش اشاره کرده و به پیامبر میفرماید که اینان نیز منتظر سیهی از قبیل همان عذاب‌ها هستند که بر اقوام پیشین نازل کردیم سیهی که پس از آن بازگشتی به دنیا برای توبه نیست سپس خداوند ای از استهزاء آنان را ذکر میکند که گفتند پروردگار را سهم عذاب ما را قبل از قیامت بده لاکن خداوند در پاسخ و ارسال عذاب تعجیل نمیفرماید بلکه پیامبر را به استقامت و استواری در برابر این ناملایمات خوانده نمونههایی از پیامبران بزرگوار خود را که همواره در هنگام حجوم حوادث به خدا مراجعه می کردند به یاد میآورد و برای این منظور ابتدا با داوود شروع میکند و در آیات هفدهم تا بیستم چنین می‌فرماید تو ای پیامبر بران آنچه می‌گویند صبر کن و به بنده ما داوود را که نیرومند بود و بسیار به خدا رجوع داشت ما کوه‌ها را برای او مسخر کردیم که صبح و شام در تسبیح با او دمساز باشند و نیز پرندگار مجتمع همگی سوی او روان بودند و ما پایههای پادشاهی او را محکم کردیم و به او حکمت و فصل خصومت دادیم. داوود از انبیای بنی اسرائیل و پدر سلیمان است. خداوند سلطنت باطنی و ظاهری را برای او فراهم آورده بود. وی از همه نعممت های الهی خصوصاً بدنی قوی دانشی فراوان، و عبادتی خالص برخوردار بود داستان جنگ او با جاروت و رسیدن به پادشاهی و پیامبریش در صوبه بقره آمده است خداوند ملک او را به فراوانی حیبت افزونی لشکریان ازدیاد خزائن و حسن تدبیر تقویت فرموده بود در ادامه در آیات 21 تا 25 پنجون چنین میخوانیم ای پیامبر آیا خبر اهل دعوا که بر دیوار محراب برآمدند به تو رسیده است چون داخل شدند داوود از ایشان بیمناک شد گفتند بیم مکن ما دو صاحب دعوا ایم که بعض ما به بعض دیگر ستم کرده میان ما به حق حکم کن و جور مکن و ما را به راه راست رهبری کن این برادر من است که 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم او میگوید این یک گوسفندت را در تحت کفالت من قرارده و در این کلامش مرا مغلوب هم کرد داوود گفت حقا با خواستن گوسفند تو که زمیمه گوسفندان خود کند به تو ستم کرده است و بسیاری از شریکان هستند که به یکدیگر ستم می کنن. مگر کسانی که ایمان دارند و کارهای شایسته کنند و آنها کمند آیه ادامه می دهد و داوود فهمید که ما امتحانش کرده ایم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رکوع افتاد و توبه کرد ما هم این خطای او را بخشیدیم و براستی او نزد ما و سرانجام نیکی دارد. اکثر مفسرین بر این عقیدند که این قوم که به مخاسمه بر داوود در آمده خدا بودند. استاد علامه ضمن تایید این موضوع که مستفاد از روایات نیز هست با اشاره به آیات دیگر از قبیل فحکم بین الناس بالحق استفاده میفرماید که این یک آزمون الهی بوده و به احتمال قوی باقی نام نامبرده چیزی بیش از یک تمثیل، نظیر رؤیا نبوده است که در آن حالت افرادی را دیده که از دیوار محراب بالا آمده‌اند تا آخر. پس اگر سخن داوود به فرض که حکم رسمی و قطعی او باشد، در حقیقت حکمی است در ظرف مثال پس گناهی متوجه او نمیگردد چرا که عالم تمثُل هم مالند عالم خواب عالم تکلیف نیست و استقفار وی نیست مناسب با خطای در همان عالم و در آن است به طور خلاصه صحت مقدس داوود از نافرمانی خدا منزه و مبراست و انبیا به حکم عقل و نقل به اسمت الهی از گناه و خطا چه کوچک و چه بزرگ محسوم می میباشد در آیه بعد یعنی آیه 26 خداوند داستان داوود را با خطاب به وی پایان میدهد و با این خطاب که برای دیگران درس بزرگی است گوشه دیگر از مراحم خود را به وی آشکار میسازد ای داوود ما تو را جانشین خود در زمین کردیم پس بین مردم به حق داوری کن و به دنبال هوای نفس مرو که از راه خدا به بیراه میکشد. و معلوم است کسانی که از راه خدا به بیراه روند از آبی سخت دارند به جرمان که روز حساب را از یاد بردند. بعضی از مفسرین گفتند در اینکه داوود را امر کرد به اینکه به حق ختم کند و نهی فرمود از پیروی هوای نفس تنبیهی است برای دیگران وگرنه آن جناب معصوم است ولی اشکال بر این قول وارد است که صرف خطاب به او متوجه دیگران هم هست دلیل نمی شود که به خاطر اسمت اصلاً متوجه خود او نباشد چون اسمت باعث سلب اختیار نمی‌گردد بلکه با داشتن اسمت باز اختیارشان به جای خود باقی است لکن آن جناب به نیروی اسمت در کمال اختیار داشتن گناه نمی کند. باری قرآن در تصویر روشنی که از داوود میدهد، علاوه بر شناساندن مقام و موقعیتان بزرگوار که اصوهی حسنه چون انبیای دیگر است همگان را به شناخت هرچه بیشتر و آن حضرت و اندیاه دیگر و به خصوص صفات و اعمال آنها که موجب جلب رضایت الهی و نزدیک شدن به اوست میخواند. با امید آنکه به فضل و رحمت الهی از داستان پیامبران درس راستی و درستی بگیریم و آینه وجودمان را در پرتو تعالیم انبیا از زنگ هوا و هوس‌ها بزداییم و جان خود با آفتاب کمالات ایشان روشنایی
1: جاوید بخشیم در برنامه گذشته داستان داوود و امتحان الهی او را شنیدیم و در آیات امروز داستان سلیمان پیامبر بزرگ بار خداوند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پیش از آیات مربوط به داستان سلیمان در چند آیه خداوند عاقبت کافران و مساوی نبودن آنها با مؤمنان را مطرح فرموده و نیز قرآن را کتاب انذار و تذکر معرفی میفرماید در آیات 27 تا 29 چنین آمده است و پنداشتند که ما آسمان و زمین را به باطل آفریدیم و حالان که چنین نبود و این پندار کسانی است که کفر ورزیدند پس وای بر کافران از آتش یا پنداشتند که ما با آنهایی که ایمان آورده و عمل صالح کردند و آنهایی که در زمین فساد گیختند یک جور معامله میکنیم و یا پرهیز کاران را چون گناه قرار میدهیم این کتابی است فرخونده که ما به سوی تو نازلش کردیم تا در آیات آن تدبر کنند و در نتیجه خردمندان متذکر شوند خداوند در این آیات میفرماید که آفرینش آسمانها و زمین باطل نیست و این به جهت آن است که امر خلقت آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست به سوی هدفی باقی و ثابت هست و باطل به معنی هر چیز بیقایت و هدف در آن راه ندارد به عبارت دیگر خداوند عالم را بدون آن که هدفی داشته باشد یا نتیجه امور آن نامعلوم باشد خلق نفرموده است. در این سیرورت و تکامل، به ضروره و بیتردید انسان هم مانند سایر موجودات کمالی دارد و کمال الهی انسان عبارت است از اینکه در علم و عمل از مرحله قربه و استعداد گذشته و در مسیر حضرت او قدم به قدم به مرحله فعلیت برسد پس با این تعبیر تنها مردم با تغوا انسان‌های کامل هستند و آنها که عقاید فاسد و اعمال فاسد دارند انسانیتشان نقص دارد و با هم یکسان نیستند و این همان چیزی است که پروردگار مهربان در آیات ذکر شده بیان فرمود در آیات بعد یعنی آیات سیم تا سی و سوم قرآن از داستان سلیمان علیه سلام سخن میگوید و آن را چنین بیان میدارد و ما به داوود سلیمان را عطا کردیم که چه بنده خوبی بود و بسیار به ما رجوع میکرد به یادار او را هنگامی که اسبانی نیک بر او عرضه شد و از شدت علاقه به تماشای آنها از نماز اول وقت بازماند، و خود را ملامت کرد و گفت، من علاقه به اسبان را بر یاد خدا ترجیح دادم تا اسبان از نظرم ناپدید شد، آنها را به من بازگردانید، و چون بازگرداندند، سر و گردنهایشان را نشان گذاشت تا وقف راه خدا باشد. این آیات مربوط به دومین داستان از قصص بندگان بسیار رجوع کننده به خداوند است که خدای تعالی آن را برای پیامبرش بیان فرموده و دستور می دهد که صبر پیش سازد و در سختی به یاد این داستانهای حقیقی باشد. این داستان کسرت علاقه سلیمان علیه السلام را به اسبان خوب نشان می دهد. تا جایی که مانع نماز وی گردیده. باید است که علاقی سلیمان به اسبها علاقی برای خدا بوده است چون میخواست آنها را برای جهاد در راه خدا تربیت کند پس رفتنش برای عرضه اسبها به وی خود عبادت است و بنابراین در حقیقت عبادتی او را از عبادتی دیگر باز داشته اما چون نماز در نزد او مهمتر از عبادات دیگر بوده لاجرم خود را ملامت کرده است در آیات بعد خداوند به امتحان وی و مرحمت خاص خود به او اشاره فرموده و آن را در خلال آیات سی و چهارم تا سی و چنین آورده است ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او کالبدی بیجان افکندیم پس به سوی ما متوجه شد و گفت پروردگارا مرا بیا مرز و به من سلطنتی بده که سزاوار اهدی بعد از من نباشد. هماناتوی بسیار بخشنده. پس ما به او سلطنتی دادیم که دامن اش باد را هم گرفت و باد هر جا که او میخواست به به نرمی میوزید. و نیز شیطانها را برای شرام کردیم. البته شیطانهایی که هنری داشتند یا بنا بودند و یا قواس در مورد جسدی که پروردگار بر تخت سلیمان انداخت مفسرین به اختلاف سخن گفتند برخی از مفسرین بر درخواست سلیمان مبنی بر به دست پادشاهی بیمانند اشکال کردند و گفتند چرا سلیمان خواست که خداوند مثل سلطنت او را بعد از او به عهدی ندهد جواب است که در او در خواست من از دیگران نیست و او نمی خواهد درخواست کند که خدا دیگران را از سلطنتی چون سلطنت وی محروم کند بلکه فقط برای خود خواسته و فرق است بین اینکه ملکی مختص خود بخواهد با اینکه اختصاص آن را برای خود بخواهد در انتها خداوند دعای او را مستجاب کرده و دامنه سلطنت او را تا جایی گسترش داد که حتی باد را در اختیار او قرار داد و شیاطین را نیز برای او رام ساخت تا به فرمان او به ساختن های بزرگ و یا کارهای دشوار بپردازند در آیه سی و هشتم خداوند نعمت دیگری را که برای سلطنت سلیمان علیه السلام قرار داده بود این گونه یادآور میشود و نیز شیطانهایی را که جز شرارت هنری نداشتند همه را در غل زنجیر کردیم تا مزاحم سلطنت او نباشند عظمت این سلطنت تا پایهای بوده که هیچ آفریدی جز خود طبقات معصومین نمیتواند به وسعت آن پی ببرد پادشاهی که بر ابر و باد و سایر موجودات فرمان می میکرده و همه عالم در تحت سیطره جلال او بوده است برخی از دانشمندان امارات عظیم بیت المقدس و کشورهای دیگر را ساخته ی روزگار وی میدانند و این نظر با قرآن در قرآن درباره کردن عجانین و نیروهای دیگر برای وی نقل می‌فرماید سازگار است باری خداوند این چنین حکومتی را در اختیار وی قرار داد و چنانچه خود در آیه سیونه هم بدان تصریح دارد، او را در بخشیدن یا بازداشتن آن به هر که بخواهد، آزاد گذاشت. در این آیه می این است اطاق ما، ولذا به او گفتیم از نعمت خود به هر که خواهی عطا کن، و از هر که خواهی دریغ نما، که عطای ما بی است. سلیمان علیه السلام در همین چند آیه این گونه تصویر شده است، بنده افواب، بسیار رجوع کننده، علاقمند به عبادت و توبه کننده از ترک اولا، درخواست کننده پادشاهی، مسلط بر باد و شیاطین، و در یک جمله کوتاه پیامبری با کسفت پادشاهان و پادشاهی با حکمت پیامبران. خداوند در آیه چهلم او را می ستاید، چونان پیامبران بزرگ دیگر که پیش از این نامشان گذشت. در این آیه می فرماید و براستی او در درگاه ما تقربی و سرانجامی نیک دارد. و به این ترتیب آقبتی نیک و تقرب به حق نیز بر شما را آنچه ذکر کردیم افسوده میگردد و در مجموع مجموع خوبی و حسن حکمت و عشق و علم و قدرت در قامت سلیمان متجلی می شود.
0: آیات پیشین سخن از سلیمان و حشمت او بود که نمونه از قدرت خدا را نشان می‌داد. در آیات مورد بحث سخن از عیوب است که الگوی صبر و استقامت است تا به مسلمانان آن روز و امروز و فردا درس مقاومت در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی دهد و به پای مردی دعوت کند و عاقبت محمود صبر را روشن سازد. عیوب پیامبری است که در این سوره شمی از زندگی او مطرح شده و پیامبر بزرگ ما موظف شد سرگذشته او را برای مردم نقل کند تا از مشکلات طاقت فرسا نهراسند و از لطف و رحمت خدا هرگز معیوس نشوند. نام ایوب در سوره های نساء، انعام و انبیا آمده است. اما در آیات سوره ساد مشروح تر از هر جای دیگر قرآن شرح حال او ضمن چهار آیه بیان شده است. در آیه چهل و یکم چنین می ای رسول ما از بنده ما ایوب یاد کن انگامی که به بارگاه خدا عرض کرد شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسانیده تو از کرم خود نجاتم بخش در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند برای اینکه اخلاص ایوب را بر همگان روشن سازد و او را الگویی برای جهانیان قرار دهد با امتحانی سخت و دشوار آزمود در زمانی اندک اموال سرشار ایوب و فرزندانش از میان رفت وانچنان بیمار شد که از شدت درد و رنجوری بر خود میپیچید و زندانی بستر گردید اما این مساعب حولناک ذرهای از مقام شکر و اخلاص و او نکاست ولی جریانی پیش آمد که قلب ایوب را شکست و روح لطیف او را دار ساخت و آن این بود که جمعی از راهبان بنی اسرائیل به دیدنش آمدند و گفتند تو چه گناهی کرده ای که به این عذاب علیم گرفتار ای ایوب در پاسخ گفت به خدا سوگند خلافی در کار نبوده است همیشه در طاعت الهی کوشا بودم و به هر لغمه قضایی که خوردم یتیم و بی‌نوایی بر سر سفره من حاضر بوده است. درست است که ایوب از این شماطت دوستان بیش از هر مصیبت دیگری ناراحت شد ولی باز رشته صبر را از کف نداد و آب زلال شوک را به کفران آلوده نساخت. و چون از عهده امتحان الهی به خوبی برآمده بود، خداوند درهای رحمتش را بار دیگر بر روی این بنده صبر و شکیبا گشود و نعمتهای از دست رفته را یکی پس از دیگری و حتی بیشتر را به او ارزانی داشت تا همگان سرانجام نیک صبر و شکیبای و شکر را دریابند. در آیات 42 و دوم و و سوم چنین می خانیم. خطاب کردیم پال بر زمین زن، چنین کرد، چشمه آبی پدید آمد، گفتیم در این آب سرد شستشو کن و از آن شام و ما اهل و فرزندانی که از او مردند و به قدر آنها هم علاوه به او عطا کردیم تا در حق او لطف و رحمتی کنیم تا صاحبان عقل متذکر شوند. تنها مشکلی که برای ایوب مانده بود سوگندی بود که در مورد همسرش خورده بود و آن اینکه تخلفی از او دید و در حال بیماری قسم یاد کرد که هرگاه قدرت پیدا کند صد ضربه یا کمتر به او بزند اما بعد از بهبودی میخواست به پاس وفاداریها و خدماتش او را ببخشد اما مسئله سوگند و نام خدا در میان بود خداوند این مشکل را نیز برای او حل کرد. در آیه چهل و چهارم چنین می‌خوانیم: و به ایوب گفتیم دسته از شوبهای باریک خرما به دست گیر و بر زن خود که بر زدنش قسم یاد کردی بزن و خلاف سوگن مکن. ما ایوب را بنده صابر یافتیم. چنیک بنده ای بود که دائم رجوع و توجهش به درگاه ما بود. آزمون الهی آنقدر وسیع و گسترده است که حتی انبیاء بزرگ الهی با شدید ترین امتحان میشوند، چرا که طبیعت زندگی این جهان بر این اساس گذارده شده و اصولا بدون آزمایشاگ سخت استعدادهای نهفته انسانها شکوفا نمی شود و هرچه ایمانها قوی تر باشد، آزمایشها نیز مشکلتر و سختتر خواهد بود فرج بعد از شدت نکته دیگری است که در این ماجرا نهفته است انگامی که امواج حوادث و بلا از هر سو انسان را در فشار قرار میدهد نه تنها نباید معیوس و نومید گشت بلکه باید آن را نشانه و مقدمهای برای گشوده شدن درهای رحمت الهی دانست به همیشه به خاطر داشته باشید که یعص و نومیدی از شیطان هست چنانکه امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید، به هنگامی که سختی ها به اوج خود می‌رسد، فرج نیز نزدیک است به هنگامی که حلقه بلا تنگ تر می راحتی و آسودگی فرا می رسد. در آیات چهل و پنجم تا چهل و هشتم چنین می‌خوانیم: ای رسول ما یاد کن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که همه در انجام رسالت صاحب اختدار و بصیرت بودند ما آنان را خالص و پاکدل برای تذکر سرای آخرت گردانیدیم و آنها نزد ما از برگزیدگان خوب بودند ای رسول ما یاد کن از اسماعیل و یسع و زلكف که همه از نیکوکاران بودند. در تعهیب آیات گذشته که شرح مبسوی پیرامون زندگی حضرت داوود و سلیمان و شرح کوتاهتری پیرامون زندگی عیوب و نقاط برجسته حیات این پیامبر بزرگ بیان شد آیات مورد بحث نام ششتن دیگر از بزرگترین پیامبران الهی را برده و اوصاف برجسته آنها را که میتواند الگو و اسوه برای همه انسانها باشد به طور فشرده بیان میکنند نکته مهم اینکه برای این شش پیامبر بزرگ شش توصیف مختلف ذکر شده که هر کدام معنا و مفهوم خاصی دارد نخست مقام عبودیت و بندگی است بندگی خدا یعنی بی نیازی از غیر او و بی به ماس و الله و تنها چشم بر لطف حق دوختن این همان اوج تکامل انسان و برترین شرف و افتخار است سپس این پیامبران را به داشتن درک و تشخیص و بینش قوی و قوت و قدرت کافی ستوده است آنها افراد کم اطلاعی نبودند سطح معرفتشان بالا میزان آگاهیشان از آین خدا و اسرار آفرینش و رموز زندگی قابل ملاحظه بود از نظر اراده و تصمیم و نیروی عمل افرادی سست و ضعیف نبودند آنها افرادی با اراده و پرقدرت و دارای تصمیم قاطع و آهنین بودند این الگویی است برای همه غهروان راه حق که بعد از مقام عبودیت و بندگی خدا به این سلاح برنده مسلح کردند پنجمین و ششمین توصیف ایمان و عمل صالح است که سبب شد خدا آنان را از میان و بندگان برگزیند و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد. تجربه نهم تا سوره شریفه سات میپردازیم. در این آیات فصلی نوین در بحثای این سوره گشوده میشوند و پرهیزکاران با گردنکشان تاغی مقایسه میشوند. و سرنوشت هر دو گروه را در قیامت شرح می‌دهد و در مجموع بحثهای آیات گذشته را تکمیل می‌کند. به عنوان یک جمبندی از سرگذشت انبیای پیشین و نکات آموزنده زندگی آنها می‌فرماید داستان پیامبران یک یادآوری است و برای اهل تقوا بازگشت نیکویی است. آری هدف از بیان فرازهایی از تاریخ پرشکوه انبیاء داستان سرایی نبود هدف ذکر و تذکر است همین گونه که از آغاز این سوره روی این مسئله تاکید شده است هدف بیدار ساختن اندیشه ها بالا بردن سطح معرفت و آگاهی و افزودن نیروی مقاومت و پایداری در مسلمانانی است که این آیات برای آنها نازل شده است سپس مسئله را از صورت خصوصی بیان زندگی انبیا درآورده شکل کلی به آن می‌دهد و سرنوشت متقین را به طور عموم مثال آورده و می‌فرماید برای پرهیزکاران حسن مرجع و محل بازگشت نیکویی است بعد از این جمله کوتاه و سربسته که خوبی حال آنها را اجمالاً ترسیم می‌کند با استفاده از روش اجمال و تفصیل که روش قرآن است به شرح آن پرداخته و در آیات پنجاهم تا پنجاه و چهارم چنین میفرماید. فرماید باخهای جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است در حالی که در آن بر تختها تکیه کرده اند و انواع میوه ها و نوشیدنی های گوناگون در اختیار آنان است و نزد آنان هم نیست که تنها چشم به شوخرانشان دوختند و همگی همسن و سالند این چیزی است که برای روز حساب به شما وعده داده میشود. این روزی ماست که هرگز پایان نمی گیرد در آیه 54 بر جاودانگی مواهب بهشتی تاکید می‌فرماید بنابر این هم زوال و نابودی که همچون سایه شومی بر نعمت‌های این جهان افتاده در آنجا وجود ندارد و از برکت خزائن پربهار الهی پیوسته مدد میگیرد و محدودیتی بر آن نیست و حتی کاستی در آن ظاهر نمی‌شود چون اراده خدا بر آن تعلق گرفته است در ادامه آیات با استفاده از روش مقابله و مقایسه که قرآن زیاد آن را به کار می‌گیرد، سرنوشت شوم و کیفرهای گوناگون تاغیان و سرکشان را در برابر خداوند برمیشمارد. در آیات پنجاه و پنجم تا شست و یکم چنین می‌خوانیم. این پاداش اهل تقواست و برای تقیانگران بدترین محل بازگشته است. آنان به دوزخ آیند که بسیار بد آرامگاهی است این نوشابه سوزان و افن که باید اهل جهنم از آن بچشند و جز اینها کیفرهای دیگری همشکل آن را دارند به آنها گفته می‌شود این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ میشوند این همان رؤسای زلالند خوش آمد بر آنها مباد همگی در آتش خواهند سوخت آنها به رؤسای خود میگویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید چه بد قرارگاهی است اینجا سپس میگویند پروردگاه را هر این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مزاقف در آتش برو بیفزا. آیه اخیر شبیه همان است که در آیه سی و هشتم سوره اعراف آمده. که می‌فرمود پروردگارا اینها ما را گمراه کردند. عذاب مضاعف از آتش برای آنها قرار ده. بدون شک عذاب پیشوایان به درجات سنگینتر است. هرچند هر دو عذاب مزاقف دارند. خاری این است سرانجام کسانی که با هم پیمان دوستی بستند و در راه انحراف و زلالت بیعت کردند که وقتی نتایج شوم اعمال خود را میبینند به مخاسمت و دشمنی و نفرین بر یکدیگر برمیخیزند نکته مورد توجه در این آیات این است که ذکر نعمت پرهیزکاران تنوع بیشتری از ذکر مجازات ها و عذاب های گران دارد شاید به سبب پیشی گرفتن رحمت خدا بر غضب اوست در ادامه آیات یکی از گفتگوهای اهل دوزخ را که از تأسف عمیق و جانکاه و شکنجه روحی و جانفرسا حکایت میکند بیان میدارد در آیه شست دوم چنین میخوانیم آنها میگویند چرا مردانی را که ما از اشرار میشمردیم در اینجا در آتش دوزخ نمیبینیم آری افرادی چون بوجهها و بولهبها هنگامی که می بینند اثری از امار و یاسرها و بلالها در دوزخ نیست به خود میآیند از یکدیگر سوال می کنند پس این افراد چه شدند ما آنها را مشتی اخلالگر و اشرار می دانستیم که برای به هم زدن آرامش اجتماع و از بین بردن افتخارات نیاکان ما به پا بودند و سپس در ادامه سخن میگویند آیا ما آنها را به مسخره گرفتیم یا به اندازهای حقیر بودند که چشما آنها را نمی دید؟ آری ما این مردان بزرگ و با شخصیت را به باد مسخره می گرفتیم و برچسب شرارت به آنها می زدیم و گاه حتی از این مرحله نیز پایین تر می شمردیم و آنها را افراد حقیقی می که اصلا به چشم نمی آمدند اما معلوم شد هوا و هوس و جهل و غرور بر چشم ما پرده سنگینی افکنده بود و آنها مغربان درگاه خداوند بودند و الان بهشت جایگاهشان است در ادامه در آیه 64 و چهارم می خوانیم این یک واقعیت است گفتگوهای خصمانه دوزخیان دوزخیان در این جهان نیز گرفتار تخاصم و نزاعند و روح پرخاشگری و نزاع و جدال بر آنها حاکم است و هر روز با کسی درگیرند و گلاویز میشوند و در قیامت که صحنه بروز مکنونات است آنچه در درون داشتند ظاهر میگردد و در جهنم به جان هم میافتند و دوستان دیروز دشمنان امروز و مریدان دیروز مخالفان امروز میشوند تنها خط ایمان و توحید است که خط وحدت و صفا در این جهان و آن جهان میباشد در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که به یکی از یارانش فرمود خداوند از شما پیروان مکتب اهل بیت در قرآن یاد کرده جا که دشمنان شما در آتش دوزخ میگویند چرا ما در اینجا مردانی را که از اشرار میشمردیم نمیبینیم آیا آنها را به باد مسخره گرفتیم یا از شدت غارت به چشم ما نیامدند مقصود آنها شما هستید که گروهی از شما را از اشرار میپندارند ولی به خدا سوگند در بهشت شادمان و مسوریت در حالی که دوزخیان در جهنم دنبال شما میگردند. در برنامه گذشته از سرگذشت متقین و فجار سخن میان آمد و عاقبت هر دو گروه و ویژگی هایی از بهشت و دوزخ بیان شد. در برنامه امروز که آخرین آیات از سوره مبارکی ساد را دربر می از انذار پیامبر صلوات الله علیه واله و دستور الهی به وی در باب دعوت مردم به حق و توحید و عدم پیروی از شیطان و شمایی از حالات شیطان و سرانجام توصیفی کوتاه از قرآن مطالبی خواهید شنید اینک به ترجمه آیات 65 تا 72 که متزمن انذار و دعوت پیامبر به امر خداوند است توجه میکنیم ای پیامبر بگو من تنها بیم وسانم و هیچ معبودی به جز خدای واحد قهار نیست پروردگار آسمانها و زمین و آنچه بین آنهاست خدایی که عزیز و قفار است ای پیامبر بگو مسئله توحید خبریست از این که شما از آن روی برمیگردانید. من از نزد خود هیچ عملی نسبت به گروه فرشتگان در آن روز که راجع به خلقت بشر مناقشه می‌کردند ندارم و نمی‌شود به من جز که منم بیم‌دهنده آشکار در این آیات خداوند مهربان به رسول خدا دستور می‌دهد که به مردم ابلاغ نماید که من بیم رسان از سوی خدا به خدای تالا یک تای در الوهیت هست با کلمه انما میخواهد سمت آن جناب را منحصره در انزار کند و سایر اغراض را که ذهن شکاکان ممکن است به آن حضرت نسبت دهد از ایشان نفی کند این نکته را جمله آخر از همین سوره که میفرماید بگو من از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخواهم تأیید میکند سپس خداوند در آیات یکم تا 76 داستان آفرینش انسان و تکبر ابلیس را مثال می‌زند و چنین می‌فرماید: به یاد هنگامی را که پروردگارت به ملائکه گفت: من بشری از گل خواهم آفرید. پس آنگاه که او را بپرداختم و از روح خود در او بدمیدم، همگی برایش سجد کنید. از فرشتگان همگی سجده کردن مگر ابلیس که تکبر برزید زیرا از کافران بود خدای تالا فرمود ای ابلیس چه چیز را مانع شد که سجده کنی برای کسی که او را به دست قدرت خود آفریدم آیا تکبر ورزیدی یا آنکه از برتری جویان بودی گفت من بهترم از او مرا از آتش آفریدی و او را از گل این چند جمله مختصری است از چگونگی خلقت انسان که در آیات و سوره دیگر به تفصیل آمده و غرض از آن بیان استکبار شیطان و عمل او یعنی وسوسه کردن و نیز عاقبت تلخ پیروی از آن ملعون است که جهنم را به می میآورد. در آیه از دمیدن روح در بدن انسان سخن به میان آمده و خداوند آن را به خود نسبت داده است. این اضافه به منظور شرافت دادن به آن روح است تا مقام بالای آن را برساند. همچنین آنجا که خلقت آدم را به دستهای خود نسبت داد به جهت اثبات شرافتی برای انسان بود. یعنی هر چیز را به خاطر چیز دیگر آفریدم ولی آدم را به خاطر خودم در هر صورت ابلیس از سجید کردن به ام به خدا سر باز زد و خود را برتر شمرد و با پروردگار و آفریننده خیش به مخاسمه پرداخت پروردگار او را لعنت فرموده و از جمع بندگان خارج فرمود و تا زمانی معین فرصت داد این معنا را در آیات هفتاد و هفتم تا هشتاد و یکم چنین می‌خوانیم. پروردگار فرمود پس بیرون شو چون تو ترد شده ای و بدان که لعنت من تا قیامت شامل حال توست. ابلیس گفت پروردگارا، حال که چنین است پس تا قیامت که همه مبوس میشوند، مرا زنده بدار. فرمود تو مهلت داده میشوی. تا روزی که آن وقت معلوم میرسد در این آیات نکته ای وان اینکه بین خواسته ای ابلیس که عبارت است از ماندن تا روز مبعوث شدن انسانها و اجابت پروردگار که فرمود روز وقت معلوم تفاوت است و عین خواسته اجابت نشده است پس معلوم میشود که آن روز قبل از قیامت و بعث است شیطان در این مهلت خواستن منظوری داشت که قرآن آن را در آیات 82 و 83 چنین ذکر می فرماید ابلیس گفت پس به عزت تو سوگند که همه آنها را گمراه می سازم مگر بندگان مخلصت این که شیطان بندگان مخلص را استثناء کرده به جهت آن است که مخلصین عبارتند از کسانی که خدای تعالی آنان را برای خود خالص کرده و دیگر هیچ چیز و هیچ کس در آنان سهمی ندارد در نتیجه ابلیس هم در آنان سهم و تاثیر ندارد بعد از این تهدید ابلیس خداوند هم عاقبت او و پیروانش را چنین رقم میزند. سرنوشتی که تکبر خود او آن را ایجاب کرد در آیه 84 و 85 میخوانیم فرمود پس حق این است و من حق میگویم که جهنم را از تو و از هر که پیرویت کند پر میکنم از این عبارت اراده و تقدیر حتمی الهی آشکار می شود که انتقام سختی از شیطان و پیروانش خواهد گرفت در انتهای سوره خداوند بار دیگر خطاب خود را معطوف به پیامبر میفرماید و از او میخواهد که اعلام فرماید اجر مزدی برای رسالت خود نمیخواهم در آیات 86 و 87 هفتم آمده است بگو من در مقابل رسالتم از شما اجری نمیخواهم و من از آنها نیستم که چیزی را که ندارند به خود میبندند این قرآن به جز تذکر برای عالمیان نیست و به زودی خبرش را بعد از زمانی خواهی دانست در اینجا سوره مبارکی ساد با مطالبی پیرامون مشکین و عاقبت شوم آنان با تصویرهایی از دوزخ و نیز مؤمنین و پیامبران رجوع کننده به حق و عاقبت نیک آنها و در انتها نیز با اشاره به ابلیس و لعن شدن او و پیروانش به پایان می رسد و می بینیم که خداوند با یادآوری اینکه که قرآن تذکر است سوره را آغاز می کند و باز در پایان با همین تذکر آن را خاتمه می دهد و این ویژگی قرآن است که در هیچ کتابی نمونش را نمی توان یافت